1: Olá
2: pessoal, sejam bem-vindos ao Por Falar em Corrida Podcast, essa é a nossa edição 212, o meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo Guilherme Preto, tudo bem Guilherme?
3: Tudo ótimo Enio, já separei aqui minha Coca-Cola e meu Big Mac para a gente conversar um pouquinho hoje sobre nutrição aí, já que é sobre isso que a gente vai falar, Tá tudo separadinho aqui do lado.
2: Exatamente, eu, eu separei um hambúrguer e dois ovos e mais dois pedaços de queijo para conversar hoje com a nossa convidada, que é nutricionista esportiva, é a Janaína Goston. Tudo bem, Janaína? Seja bem-vinda.
0: Olá, rapazes. Estou muito satisfeita, estou vendo que vocês dois estão preparados para um lanche para fazer um Ironman, né? Imagino uma volta na Lagoa da Conceição, umas 10 voltas com esse lanche aí, né?
3: A gente tenta. A parte do treino do Ironman de alimentação super calórica, essa a gente tá fazendo. Falta o resto, o gasto calórico, essa a gente tá meio assim, de vez em quando vai, de vez em quando não vai, né, Hélio? É, por aí. A
2: gente, a ah, gente é.
3: consome, mas não gasta tudo isso. Bom, o pessoal que acompanha Por Falar de Corrida sabe que tudo que a gente falar nessa edição aqui vai ter a referência colocada lá no post... Dessa edição do Por Falar em Corrida, no caso o Por Falar em Corrida número 100, 212. 112, né? Ele até parece que faz, faz isso não, estamos no 212, na edição 212, então acessa lá o porfalaremcorrida.com, então tem a um post da edição 212, você encontra todas as referências. Também lá no site vai ter as nossas redes sociais do Por Falar em Corrida, e o pessoal que utiliza lá no Instagram a hashtag Por Falar em Corrida, a hashtag Eu Escuto PFC, a hashtag Pace Bosta, que é a hashtag que já viralizou o mundo inteiro, até os russos estão usando a hashtag Pace Bosta. Tem o seu nome falado aqui, como fizeram o Diego... Inácio da Silva, a El, El Maluca, é, o Marcelo. Marcel, tem uns nomes aqui que eu vou dizer, eu, esse perfil aqui está bem complicado. Marcelo Neri 70, Fábio Zanata, Roges 29, 10, William Underline Hanner. Ju Payão e o Edu Ranado a utilizar essas hashtags apresente para os seus amigos o Por Falar em Corrida e ensine para eles a escutar o podcast vai lá, pega, rouba o celular deles manda spam para os grupos de WhatsApp e aproveita e já assina no feed lá o Por Falar em Corrida
2: exatamente, só lembrando que tem o um padrim.com.br barra Por Falar em Corrida o nosso projeto e tem a nossa loja também lá no site você pode acessar e encomendar os mais diversos itens desde camiseta canecas e mais um monte de coisa Trance. Nossa convidada é a Janaína Goston, nutricionista esportiva, como eu já falei lá na frente. A gente vai falar aqui um pouco sobre esse assunto que tem tantas vertentes e variáveis. Para começar, Janaína, a gente queria ver aqui certinho qual que é o foco principal do teu trabalho. É a nutrição esportiva mesmo ou abrange vários públicos?
0: Não, trabalho exclusivamente com esportista e atleta há mais de 15 anos. Então, assim, não, não quer dizer que eu excluo o sedentário do meu consultório, mas... Há muitos anos, só bate lá na minha porta os esportistas e os atletas, né? Então, a gente tem os atletas profissionais, os atletas recreacionais, né? Que são os amadores. E, obviamente, os praticantes de atividade física de maneira geral. Mas eu trabalho exclusivamente, eu sou apaixonada por missão esportiva. Trabalho, venho de uma família de atletas. E meu pai foi goleiro profissional, minha mãe jogou vôlei, meu irmão é atleta. Eu sou a mais baixinha da minha casa, 1,80m, mas fiquei, <risos> fiquei desperdiçada, não, não pude ser uma atleta, mas falei, vou trabalhar com isso, porque eu sempre quis entender e acreditava que a nutrição podia, sim, exercer alguma influência sobre a melhora do desempenho. Mas quando eu, eu estudei, né, Então na época não se falava de nutrição esportiva. E essa questão, ela começou a florar na minha cabeça, no meu, no meu comportamento, na minha forma de estudar, e obviamente eu falei assim, gente, tem, tem que existir, seja por meio de nutrientes da alimentação convencional ou vinda de suplementação, alguma estratégia que faça esse atleta ou o indivíduo que pratica atividade física ter uma melhora do seu desempenho e outras características, outros benefícios, né? E por isso eu falei, vou aprofundar meu conhecimento e aí eu já estou há tantos anos no mercado aí, trabalhando com essa área e realmente apaixonada, não me canso de estudar.
3: Que legal. E é uma área que, como tu falou, até recente, assim, o volume de informação que a gente tem, principalmente nessa área da nutrição voltada para o esporte. Eu queria, tu já mencionou um pouco sobre o perfil de, de público que te procura. Mas eu queria definir um pouquinho uhum. melhor qual é o motivo real que a pessoa te procura. É uma pessoa que quer ter um rendimento melhor, ou seja, vamos pensar na corrida aqui, a pessoa que quer melhorar o tempo numa determinada distância, ou é aquela pessoa que está tendo alguma dificuldade e ela quer ter alguma, algum suporte é, através da alimentação para que consiga realmente ter um desempenho pelo menos normal na corrida?
0: Na verdade, eu tenho as a gente tem as duas coisas, né? Então o que, que acontece? Na corrida especificamente eu vou ter aquele indivíduo que pratica corrida, final de semana, às vezes tem a planilha até de corrida de uma assessoria esportiva, e ele faz, mas não necessariamente ele está preocupado se ele vai reduzir o tempo ou não, mas ele muitas vezes, quando ele está sob supervisão, né, sob assessoria esportiva, ele se compara muitas vezes, por exemplo, ah, naquele ano, por exemplo, aqui em Minas, a gente tem a volta da Lagoa da Pampulha. Então, ele fala assim, ah, eu fiz a volta da Lagoa em uma hora e trinta ele começa a se comparar. Mas ele não tem tanto essa questão de reduzir o tempo e tudo. E tem, realmente, é. aqueles indivíduos que fazem, é, por exemplo, uma prova igual... Tem vários clientes que eu estou orientando agora para fazer a maratona de Chicago, que vai ser em outubro. Esse indivíduo, geralmente, para ele investir numa viagem, numa prova fora, num evento fora, ele está preocupado em fazer a prova visando o desempenho. Uhum. Agora, é lógico, Guilherme, que... São poucos os indivíduos que me procuram para falar assim... Tirando o um atleta profissional, tá? Que é o um indivíduo que vive do esporte para sobreviver. Que chega e fala assim... Janaína, eu quero ter a nutrição para melhorar desempenho. E aí eu acho que vale a pena a gente esclarecer que... A nutrição esportiva ela é uma área que você aplica... Princípios da nutrição ou estratégias nutricionais... Para você melhorar desempenho. Isso é a premissa básica da nutrição esportiva. E muitas pessoas... Elas buscam, às vezes, o nutricionista do esporte para quê? Para reduzir gordura corporal, para aumentar uhum. a massa magra. Ela vem com um apelo estético. Mas você concorda que quando a gente melhora o desempenho, seja desse praticante, igual você falou, que faz, mas não tem tanto esse vínculo, ah, eu quero reduzir meu tempo. Uhum. Porque a partir do momento que ele tem uma planilha, uma periodização de treinamento, consequentemente, ele melhora o desempenho e, e, obviamente, isso vai refletir o quê? Na estética dele. Então, por isso que uma coisa não pode se dissociar de outra. Uhum. Mas eu gosto muito de trabalhar com a nutrição como uma estratégia para o atleta, seja para o esportista, ele pensar que ele pode usar a alimentação dele para melhorar também o desempenho. Não tem que ter só a nutrição para melhorar o desempenho. Tem outros aspectos também que influenciam nisso.
3: Perfeito. Mas não é o caso de, por exemplo, na nutrição esportiva, de ter o emagrecimento por si só. Teria que ter uma justificativa dentro do contexto esportivo da pessoa... Para que realmente ela tivesse motivo para emagrecer. Geralmente vai ter motivo, né? Mas na nutrição esportiva estaria inserido dentro do contexto do esporte. É isso mais ou menos.
0: É, na verdade a pessoa me busca, ela, ela procura o acompanhamento nutricional porque muitas vezes ela faz atividade física. E eu, eu falo que graças a Deus, 100% do meu público hoje eu não tenho que pedir para fazer exercício físico. Ele hum. já vem praticando o exercício. Isso é meio caminho andado. Aí é óbvio que alguns vão falar, eu quero perder gordura corporal. E aí, consequentemente, na hora que você coloca a nutrição voltada para aquela rotina de treinamento, ela consegue ter esse objetivo.
3: Vamos falar um pouquinho mais, então, específico do que a gente come. O que a gente pode comer, o que a gente não pode comer, o que esse público que a gente está falando acaba consumindo ou não. Eu vou colocar uma situação aqui, mas a gente pode viajar dentro de outros exemplos. Eu tenho por mim que, por exemplo, quando eu tava treinando para maratona, a gente pensa que quando a gente treina para maratona a gente vai emagrecer. Porque, meu Deus, vai aumentar o volume semanal de quilometragem, eu vou bater lá 50, 60 quilômetros por semana, vou derreter caloria, não querer mais, e é o seguinte, eu vou secar naturalmente. No entanto, não foi bem assim. E o que eu vejo, muitas pessoas não acontecem bem isso também, porque tu acaba tendo mais larica quer comer mais também, né? É. Acaba tendo mais tudo. e às vezes acaba descompensando isso. Eu já vi casos de pessoas que até engordaram dentro do treinamento de maratona porque se liberavam a, a todo direito. Como que é esse processo de colocar a alimentação... Aí vamos, de repente, já dar algum exemplo. Olha, tu tem que controlar a caloria, não? Tem que controlar no nutriente? Como é que eu faço para juntar tudo? Como é que é esse processo de colocar a nossa alimentação do dia a dia e o que, que teria de impensível uhum. para eu atingir o que eu quero na nutrição esportiva?
0: Então, no caso, a gente tá, quando a gente cita esse exemplo maratona, hoje, a nutrição esportiva, vamos pegar aí da década de 90 para cá, a gente teve um avanço muito grande na publicação de pesquisas, de artigos... E só para vocês terem uma ideia, nos últimos dois anos a gente teve uma evidência muito grande de utilização desses nutrientes voltados para a melhora do desempenho. Mas no caso, por exemplo, uma coisa, é um maratonista, o cara que faz 42 quilômetros, é, a gente precisa de fazer uma intervenção mesmo nutricional, porque a partir de uma hora de atividade, a gente já tem uma demanda maior por determinados nutrientes, é no carboidrato principal, e dentro dessa concepção que você falou, foi bem claro. Um maratonista, ele vai, consequentemente, por exemplo, nos últimos, nos três meses anteriores ao evento, ele vai ter um aumento do volume absurdo. E se ele não tiver uma compensação da nutrição, certamente ele vai emagrecer. E por isso que é uma briga eterna do corredor, porque ele vai catabolizar e, em especial, perder massa magra. Uhum. Então, é óbvio que, nesse contexto da nutrição esportiva... Diferente do que muitas pessoas antigamente falavam, assim, ah, só tem que repor carboidrato, hoje já está muito bem evidenciado o papel da proteína, das fontes proteicas na recuperação desse atleta. Diferente, Guilherme, do indivíduo que é o um corredor de 5, 10 quilômetros ou até uma meia maratona, que a alimentação ela pode, sim, exercer um papel importante para esse indivíduo, mas não necessariamente durante o evento. O indivíduo que faz uma prova mais curta, ele vai se beneficiar da nutrição, desse aspecto de calcular bonitinho as calorias, a distribuição dos nutrientes ao longo do dia, não necessariamente durante o evento, e sim no pré, que vai ser, ele tem essa preparação dos nutrientes ao longo do dia distribuídos, bem divididos né, na dieta, mas não necessariamente durante, porque durante ele não vai ter tanta necessidade de se utilizar. Quando eu falar aí até meia, até meia maratona, tá? Passada da meia maratona, maratonas, ultramaratonas, é praticamente obrigatório esse indivíduo ter um acompanhamento nutricional porque a gente tem, por meio de nutrientes seja o carboidrato, a proteína a cafeína, o sódio já bem evidenciado de como a gente tem que distribuir para esse, esse atleta Os indivíduos precisam de treinar essas estratégias, porque senão ele nunca vai conseguir perceber realmente se ele está melhorando o desempenho por meio dessa estratégia nutricional
3: até entrando um pouquinho também na individualidade de cada um, eu imagino que também uhum. dentro desse processo entre isso também e aí, vamos dizer, é dificilmente uma pessoa, nesse processo da maratona, já que a gente está falando dela, eu vou acertar 100% da minha alimentação. Porque eu, eu ainda não conheço como é que o meu corpo reage a determinadas coisas, ao volume de treino, ao tipo de alimentação, se eu vou precisar uhum. de tal suplemento ou de não. Então, com o passar do tempo, se eu for fazer uma segunda, uma terceira maratona, o meu corpo, de repente, eu vou começar a conhecer melhor, e aí eu consigo adequar melhor a alimentação, inclusive, para chegar no dia da prova em uma condição melhor, para enfrentar ela, é isso.
0: É interessante o que você está falando, porque, por exemplo, o maratonista, você se conhece, quem é o maratonista, ele se conhece melhor que qualquer profissional. Eu posso ter muito conhecimento científico, mas quem se conhece mesmo é o um atleta. E quando esse atleta uhum. me procura, ou procura um nutricionista do esporte, o profissional, cabe a ele fazer o quê? Pegar esse conhecimento específico, então eu vou chegar e falar assim, Guilherme, nós vamos aplicar o conhecimento assim, da utilização do sódio de 500 miligramas por hora, da gente utilizar aí essa reposição. E aí eu vou falar assim: vamos testar no vigésimo quilômetro e no trigésimo quilômetro a entrada de uma cápsula de sódio da marca tal, parará, o manipulado o que for. Muitas vezes você vai ter muitos poucos treinos para testar isso de fato. Porque um maratonista, ele vai chegar no volume aí de 32 até 36 do março, depende do treinador, o que, que vai combinar. E esses treinos longos, eles são poucos. Então, é, em geral, numa primeira maratona, numa segunda maratona que você faz com a estratégia do nutricionista junto, você não vai fazer tão bem feito quanto na próxima. Por hum. isso que o atleta não pode desistir. Eu já tive clientes que fizeram uma maratona utilizando toda a estratégia perfeita nos treinamentos e no dia do evento ele se sentiu mal, favorável, porque a pessoa estava em outro país, porque ela não tinha, ela ficou ansiosa, não dormiu bem e aí a, a nutrição ela cai por terra nessa hora. Então, mas aí num outro evento a pessoa já aprende com essa experiência e ela fala assim, gente, eu lembro que eu fiz isso, isso, e isso e não foi legal. Né? Só para você ter uma ideia, eu tenho um cliente que está treinando para essa maratona de Chicago agora e ele é um cliente muito dedicado para atividade física, perfil de corredor, tem uma dedicação para nutrição assim imbatível, mas ele não estava dividindo bem o treino, a equalização do treino dele prejudicava totalmente o que é a recuperação dele para corrida. E aí juntamente, como os assessoria e os coaches lá do CrossFit não estavam entrosando entre eles, eu conversei com ele e falei assim: ó, eu não tenho capacidade técnica nenhuma para interferir no seu treino, porque eu não sou professora de educação física. Mas a meu ver, se, você, se o seu objetivo agora é cumprir a maratona, nós temos que fazer a nutrição para isso e você diminuir o que? O treino de CrossFit muitas vezes tem outros fatores que não estão contribuindo para você ter um melhor tempo naquele evento. E isso uhum. a gente tem que olhar como profissional para a gente poder orientar o cliente a fazer a melhor escolha, a melhor estratégia.
3: Porque envolve, envolve várias fases, né? Tipo, a gente está falando aqui de uma forma global, mas tem o preparação durante é, o período de treinamento, tem a preparação para durante os treinos, né, como tu falou, daqui a pouco num treino de longão, como é que tu vai te alimentar, e tem a preparação da estratégia para o dia da no prova, dia. né, então são isso. várias partes período... que a gente tem aí que englobam tudo isso, e aí como a gente está falando, tem toda essa individualidade, né. E aí eu vou, eu vou perguntar uma coisa mais específica assim, porque a gente vê muitas coisas, ah, da hidratação, tem que tomar água, não tem que tomar água, ah, tem que carboidrato, não, tem que tomar gel, não, não tem que tomar gel. Teve meia-maratona que eu tomei o gel, meu Deus, me deu uma vida para mim conseguir terminar a meia-maratona. Teve meia-maratona que chegou no 18º, eu tomei o gel só para poder jogar ele fora, porque eu já estava me incomodando na cintura, não tinha necessidade nenhuma. Então também tem muito do, do dia, lá seu, da lua, que dá para pessoa. Como é que na nutrição esportiva eu trabalho essa individualidade? Porque a gente vê muitas coisas, às vezes, acontecer de forma protocolar. Ó, não, toma gel a cada 45 minutos, beleza, mas se em 45 é. minutos eu não tiver a fim de tomar gel, eu vou morrer... Sabe, tipo, como é, que, como é que eu trabalho essa individualidade e o quanto eu posso realmente respeitar o Guilherme? De repente, não dá tanta bola porque a Janaína me disse ontem, se hoje eu estou me sentindo assim, faz assim. Ou, quais são os, os indícios que eu tenho que perceber para saber se eu estou indo certo ou não na minha alimentação?
0: Então, você falou, assim, muito bem colocado aí, porque a gente vai ter que testar. Porque, por exemplo, até numa maratona, se a gente pegar, por exemplo, a Maratona do Rio, eles estão dando tangerina para a pessoa... E aí, eu fico pensando né, que ela não tem, às vezes, tanta experiência de comer. Então, é óbvio que ela vai passar por uma experiência não tão favorável. O que não quer dizer que todos vão ter esse mesmo, essa mesma dificuldade? Pode ser que você, Guilherme, não tenha experimentado nunca na vida a tangerina que foi dada na meia-maratona do Rio, mas você não sinta nada no dia. Então, assim, hoje, o que é evidenciado? Que eventos, por exemplo, no caso da corrida, se você tiver acima de uma hora e meia, de corrida, mantida numa intensidade, em torno ali de 65%, 75% VO2, que é uma intensidade não tão alta, mas também não é baixinha, você teria, sim, indicativo de usar, fazer a reposição do carboidrato. Mas pode acontecer, de fato, Guilherme, uma questão que é a sua adaptação com esse gel. Muitas vezes tem evidência na literatura, para você utilizar o carboidrato, Porém, a pessoa, na hora que ela ingere esse gel, por exemplo, ela não tem um ponto de apoio de água na hora. Então, o que está que 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 acontecendo? Como o carboidrato ali, o gel, ele fica muito concentrado em carboidrato, em muito soluto, é muito comum o atleta sofrer o quê? De enjoo, náusea, uhum. sensação de plenitude, que é essa sensação de ficar cheio. E aí, por uma questão de que espalha notícia, né? Todo mundo chega e fala assim, ah, tem que usar um gel a cada 45 minutos, uma hora. Adota isso como uma, uma regra, sem mesmo perceber o sintoma dela. É o que você falou. Quais são os indícios? É você se observar, esquecer o outro, esquece que que pro outro. Uhum. o que funciona para o outro. Pensa o que está funcionando para você. Muitas vezes, a gente vai precisar de usar um gel, é meio gel. Você vai guardar a outra metade no, no seu short, a mulher no top. E muitas vezes você não treina usando a água, a quantidade de água que é adequada. Então, se, por exemplo, um evento tem a cada três quilômetros um ponto de apoio de água, você consegue tomar muita água? Ninguém consegue tomar muita água. Você vai tomar o quê? Pequenos goles dessa água. Uhum. E aí, obviamente, esse gel ele tem que ser introduzido aos poucos. É o que você falou assim, Janaína, eu vou morrer, seu NU? Eu vou parar? Realmente, pensando num evento de mais de duas horas e meia, três horas, dificilmente você vai conseguir sustentar esse evento sem... Mas existe aquela concepção de adaptação do atleta. Você que tem experiência em maratona, você já fez a maratona sem usar nenhum artifício é, nutricional durante?
3: Não, não. Eu fiz uma não só e tive fez. que usar todos os artifícios possíveis.
0: Até reza, é né? Você teve que usar, né? que
3: cortar caminho. O resto eu usei todos.
0: Tá certo. Então, é... porque assim, dificilmente o um maratonista... Eu conheço né, pacientes que já tiveram essa experiência de não usar nada, mas não usar nada, que eu falo, no sentido assim de fazer a estratégia treinada. Porque muitas vezes, quando ele passa naquele ponto de apoio, que tem o um Gatorade ali, que tem, às vezes, a fruta, ele vai lá e, e arrisca e consome. Ele não tem ideia de que, às vezes, aquilo contribuiu para que ele tivesse êxito naquilo que ele estava buscando, né? Que era uhum. terminar o evento, por exemplo, a prova. Mas, certamente, quando você sabe fazer isso muito bem, né? Então, eu vou falar assim, ô oh, Guilherme, seus treinos agora para maratona, nós vamos introduzir aí o gel, o primeiro gel, por exemplo, no quilômetro 12, talvez o segundo no quilômetro 20, depois no 28, e aí a gente vai tentar introduzir e alternar o quê? Com a cafeína, com o sódio. É óbvio que, se a gente consegue ter tempo para treinar isso, e você também tem uma alimentação que é regrada, você tem o sono preservado, você tem o treino, a planilha cumprida, porque muitas pessoas também depositam muita expectativa na dieta, tem a questão da dedicação uhum. para o treino, simular né, situações que, por exemplo, tem gente que corre à noite, os eventos são sempre de dia, a pessoa nunca corre de dia, é difícil ela conseguir é, também ter a percepção real dela num evento, já que ele, acorda, né, ele vai acontecer sempre pela manhã.
3: Até para encaixar a alimentação nesse caso, né? Porque, tipo, às vezes... Tu... isso já aconteceu comigo. Eu, eu treino, geralmente, fim de tarde à noite. E de manhã, para uh -huh. mim, eu, eu não consigo... É meio psicológico. Eu não consigo sair de casa sem tomar uma xícara de café com leite. Só que em dia de corrida, eu já abandonei isso. Porque toda vez eu fazia isso e o leite pesava, que era uma desgraça durante a corrida. Então, tipo, hoje em dia... <risos> Em dia de corrida, é o único dia de manhã que eu faço questão de não tomar a xícara de café com leite, porque eu já sei que vai me estragar a corrida, provavelmente, né? Então eu tenho muito casado com os horários, manhã eu era acostumado e depois é, fui me dar conta que não precisava, né? Agora, uma coisa que é. eu aprendi que eu tinha muito, principalmente com volume de treino muito alto, que dava aquela sensação de acidez alta, assim, sabe? Tipo, dava uma coisa. Uhum. E a gente fez uma entrevista aqui com uma outra a gente
0: nutricionista. Está voltando, né, o alimento.
3: É, a gente fez uma entrevista com outra nutricionista que ela deu a, a dica de tomar um pouquinho de água com limão. Espremer um limão num pouquinho de água e tomar antes de sair para correr. Nunca mais tive azia durante a corrida. Impressionante, funcionou, que é uma maravilha isso.
0: Não é uma evidência falar que isso é, é o determinante do seu resultado, talvez uh, você também, você, falou, você eliminou o café com leite, passou a usar água com limão e aí sentiu melhor com isso e, e uma coisa é fato, você sempre no dia do evento vai replicar aquilo que você está acostumado, eu sempre falo que o dia da corrida é o dia que você vai fazer o grande, a grande apresentação do teatro, daquilo que você treinou. Aquele Sim. indivíduo que arrisca em fazer o que o colega está fazendo no dia, de tomar o café da manhã, é muito comum, né? A pessoa vai para o... Ah, eu vou para Florir para fazer uma, uma corrida, eu vou para Porto Alegre fazer a corrida. E aí ele vai, fica no hotel, ele come tudo que ele não está acostumado no dia da corrida, porque ele está no hotel. Ele está pedindo para ele não se dar bem, né? Então eu falo, faz a corrida, leva o seu lanche faz o seu café da manhã com o que você está acostumado e quando você sai da corrida, você vai para o hotel e faz o café da manhã que você quer. Mas antes da corrida, não faz nada de diferente do que você está acostumado.
3: Perfeito. Tu falou das evidências, assim. Existe muita coisa para mim que eu encaro também como placebo. Não placebo no sentido de que, por exemplo, aquilo que a pessoa está usando, aquele suplemento que seja que a pessoa está usando, não tenha realmente o resultado que propõe. Mas o placebo no sentido de que realmente a pessoa talvez não precise daquilo é. para ter o desempenho que ela tem principalmente entre os amadores, às vezes tu não vai conseguir correr uma maratona em duas horas e vinte. Tu vai ficar sempre na casa dos três e trinta até os quatro. 99% por das pessoas são assim. Então tu passa a tomar um suplemento para melhorar um minuto entre 3 e 31 e 30. Tá, ganhou a maratona, não ganhou. Então, não é bem isso que fez tu ganhar as 30 segundos. Esse é, o, é o dia a dia. E aí, a minha pergunta é no sentido seguinte. O quanto uma alimentação é, regrada, adequada, é, de repente até orientada no dia a dia, acaba suprindo a necessidade desses suplementos, dessas, é, de repente, mágicas que a nutrição, às vezes, apresenta para gente?
0: Então, eu, você está falando com a nutricionista que mais acredita no papel da nutrição... No dia a dia, porque como eu lido com atletas esportistas, os clientes que eu tenho mais sucesso não são os clientes que treinam mais ou que comem coisas da moda ou aquelas alimentações tão bizarras. São os clientes que comem alimentação comum do dia a dia, mas fazem isso regularmente. Não é aquela pessoa que faz a semana inteira, ela não como glúten. No final de semana, ela come tudo, sabe, essa coisa do 880, que é meio radical. Então, uhum. os clientes que têm mais sucesso são os clientes que treinam regular e que fazem alimentação comum no dia a dia. E, de fato, eu acredito, assim, 100% de que quando você tem uma alimentação regular, com alimento do dia a dia, e eu não sou nutricionista radical no sentido hoje que a nutrição tem uma parte chata hoje, que é a parte... Você tem esses, essas questões do modismo, né, inserido, que é usar uhum. determinado alimento, é, ou só batata doce com frango... Eu acho que isso não é a nutrição. A nutrição é muito mais ampla que isso. Comer é muito mais do que ingerir caloria ou abrir e fechar a boca. Envolve uma questão de adaptar a nutrição para a sua realidade, para a sua rotina de vida, para a sua rotina de trabalho, de estudo, para a sua preferência dietética, para o seu prazer. E é óbvio que a pessoa que consegue ter uma, uma alimentação quando eu falar regular, é aquela que consome, que seja lá o café com queijo de manhã, uma fatia de pão, às vezes o ovo, alimentação comum no dia a dia, mas que ela foi calculada para o indivíduo, ela, sem sombra de dúvida, ela é muito mais efetiva do que você, no dia do evento, usar um suplemento e achar que vai melhorar. Realmente, é o que uhum. você falou, a melhora, às vezes, vai vir de milésimos de segundos a um minuto, dois, e nunca vai ser o suplemento que vai determinar essa melhora do desempenho. É uma ilusão a gente imaginar, e óbvio que existem suplementos, sim, efetivos, mas ilusão a gente pensar que uma pessoa vai ter uma alimentação ruim ao longo do dia, na maioria dos dias do mês, na maioria dos dias da semana, e achar que um suplemento, um gel, por exemplo, um repositor hidroeletroloídico, vai determinar a melhora do desempenho dela no dia. Isso tem que ficar bem claro, seja para o esportista ou atleta, e hoje tem esse retorno aí do comida de verdade, né? Você comer mesmo os alimentos que vão te trazer energia, obviamente você vai ter muito mais efetividade no seu resultado.
3: E esse, esse processo de ter continuidade em todos os dias, não só em momentos pontuais, até para hidratação, até tu me corrija se eu estiver errado, mas eu já escutei falar, por exemplo, que a hidratação... Ah, toma água durante o treino, com a corrida, não toma água durante a corrida. Talvez isso seja menos relevante do que realmente todos os dias tu te hidratar adequadamente, manter o teu corpo adequadamente hidratado, talvez na hora tu não sinta realmente necessidade de tomar água. Então a hidratação, às vezes, não é só naquela hora, naquelas duas horas de prova, seria a semana inteira, a hidratação entra nessa mesma linha, né?
0: Sim, é hoje um dos protocolos mais difíceis, que existem de aplicar na prática para um atleta ou um esportista é a hidratação. Você falou tudo, a gente precisa de acostumar o corpo a hidratar ao longo do dia, mas se a gente olhar os protocolos do Colégio Americano de Medicina e de Esporte, vai falar assim, ah, ingira a cada 15 minutos 200 ml de água durante o evento. É loucura você pensar isso. E aí já vem uma outra vertente de pesquisadores que já fala assim, olha, às vezes você vai hidratar o seu ambiente, ou seja, por exemplo, o clima de Minas Gerais é diferente do clima de Floripa. E eu tenho uma necessidade de ingerir água aqui, que pode ser diferente se eu for correr em Floripa, porque eu estou no nível do mar, né? Então, é óbvio que o protocolo mais perfeito de hidratação aqui na minha cidade, e eu tenho que mudar esse protocolo totalmente se eu for correr em outro lugar, se o clima estiver frio, se estiver muito quente. E aí, realmente, a gente tem que estudar até isso. Quando você for fazer uma prova fora, por isso que hoje, delegações, por exemplo, é muito comum, os atletas irem para o lugar que vai fazer a competição um mês antes e tudo, dores mortais, a gente vai conforme a música. E aí, é, obviamente, que esse contexto da hidratação, ele vai ser individualizado, mas eu concordo com você que não adianta hoje nem só hidratação, nem só alimentação, tem pessoas que se prendem muito aquela coisa assim, lanche pré-treino e lanche pós-treino. E ela esquece que é o dia todo de alimentação certa, né? Eu hum. muitas vezes posso comer um pré-treino perfeito, um pós-treino perfeito, e o resto do dia eu estou comendo lá pão de queijo. E aí a nutrição esportiva avançou muito nisso. A gente tem que olhar a sua alimentação o dia todo. Porque tem nutrientes que eu estoco, tem nutrientes que eu não estoco, que eu estou usando a todo momento. E por isso que a gente tem que fracionar muito bem esses alimentos ao longo do dia.
2: Sabes que eu resolvi esse problema da hidratação simplesmente não tomando água durante o treino. Aí eu estou adaptado a qualquer ambiente.
0: Isso é verdade. Você criou adaptação e conseguiu. Você criou a aclimatação, que a
2: gente fala. É, foi um pouco por causa da preguiça de não querer levar água, daí deu certo, daí deu certo e daí foi. Eu sou dessa linha que tu falou da comida de evitar os processados industrializados e tal, né? Como é que os corredores, eles podem, sei lá, ter uma vantagem disso, utilizando isso na corrida? Porque, assim, a pessoa diz, ah, eu tenho que fazer um carb load antes do treino, mas não precisa ser uma pizza, pode ser, sei lá, uma batata doce, alguma coisa assim, sabe? O que, que eu posso usar de alimento natural, de verdade, e em substituição a esses processados industrializados?
0: Você falou a verdade, né? Por exemplo, as batatas não precisam ser só a batata doce.
2: É, foi um exemplo aí só para... a gente pra... vai falar
0: de todas as batatas. <risos> Mas é porque é o natural, né? Então, se a gente fosse pensar aí... Hoje eu tenho clientes que estão fazendo pão caseiro, porque não querem comprar o pão industrializado. Você tentar ter, trazer um pouco dessa comida de verdade para a sua realidade... Você, por exemplo, opta em comer, às vezes, o macarrão, a batata. Tem pessoas que vão optar pela tapioca, né? As frutas, eu acho que são fontes, por exemplo, para é quem corre. Fonte de carboidrato mais natural e fresca possível, que a gente pode falar, é fruta. Então, é óbvio que dentro dessa concepção da linha dos menos processados, fontes naturais de carboidrato, mandioca, de baroa, de batata doce, qual seja ela e a combinação correta, porque muitas vezes a pessoa só pensa na, na batata pura. E aí fica assim, a batata doce tem menor índice glicêmico. Mas se ela consumir 200 ou 300 gramas de batata doce, dessa quantidade de carboidrato no sangue, então é óbvio que aqui a gente não tem como mensurar a quantidade para cada um. Não tenha dúvida que você optar em comer os alimentos mais naturais possíveis certamente influenciar na sua corrida, mas na sua saúde. Isso não tem dúvida. E aí a sua saúde como um todo, sendo né, olhada por esse, essa, esse ponto de vista, ela é realmente, é muito válido a gente pensar nos alimentos entrando em os mais naturais possíveis.
2: Porque assim, a pessoa, ela usa assim a justificativa de que vai fazer um longão no outro dia para comer uma pizza, sabe? A pizza é boa, mas tu pode comer ela sem essa justificativa. É. Daí a pessoa não sabe por que está treinando para maratona e engorda. Fica a bordinha de catupiry é. na barriga. Essas coisas.
0: Um exemplo clássico que acontece na noite anterior ao evento, Todas as assessorias, assessorias que, que levam as pessoas para as corridas, a noite anterior ao evento vem o tal jantar de massas. E esse jantar de massas é o que o Emy está falando, é a pizza, é às vezes o macarrão, e a pessoa fala assim, não, tem que comer carboidrato, tem que comer carboidrato. Mas ela entra com pior, a pior qualidade de carboidrato possível e ela esquece, né ela fala assim, eu tenho que comer a massa, mas ela esquece que esse jantar de massas está regado a uma alimentação que ela não está acostumada na noite anterior ao evento, que vai deixá-la às vezes, ela já está ansiosa, ou seja, o sistema nervoso dela já tá balançado, e ela ainda vai comer uma refeição que ela não está acostumada.
3: Aí depois aí tu vai lá a prova, é aquela fila no banheiro químico antes da prova, <risos> com o pessoal sem aguentar lá, porque, ah, teve jantar de massa de antes, era massa com o quê? Massa com atum. Aí deu todo esse problema, foi todo mundo parar lá no banheiro químico antes da prova, e dá todo aquele problema que a gente vê no banheiro químico lá aí. Janaína, dentro desses é, alimentos que a gente vê hoje e, e falar de alimentação, cada dia tem sido mais fácil de a gente encontrar informação e das mais diversas, né? Tem vertentes de nutrição para tudo que é lado, porém, imagino que dentro da nutrição esportiva, deva ter também lá o inimigo número um. Qual seria hoje o inimigo número um? Aquilo que eu devo evitar, tá lá o açúcar, tá lá a farinha de trigo, tá lá o, o que, que eu tenho que evitar?
0: Você fala na nutrição de maneira geral ou na nutrição para a corrida, para uma corrida? Na nutrição
3: voltada mais para o esporte, assim. Não, tipo, um atleta ingerir isso é pior do que... Ah, se for no dia a dia, tudo bem, um pouquinho. Mas para o atleta, isso aqui, principalmente no período de treino, lá para uma prova-alvo, cara, não evita isso, que isso vai te dar problema.
0: Eu acho que a injeção de gordura, fonte de gordura, seja ela boa ou ruim, uma fonte uhum. de gordura em grande quantidade, e aí, a pessoa está indo para uma gordura, por exemplo, lá do crossfit lá, gordura saturada. Não vou nem falar de gordura saturada, vou falar rico em gordura, mas gordura de origem animal. E o outro, gordura vegetal. Porque quando a gente começa a fazer atividade, o fluxo sanguíneo vai ser desviado para quê? Para membros, braço, perna. Então, é óbvio que se você tiver comido um pouquinho além da conta, esse alimento fica parado no sistema digestivo. E fibras. Então, para eu não falar que eu estou falando, né? A senhora, veio aqui e falou só de, de gordura a quantidade aumentada de fibra também não seria bem-vinda antes de uma atividade física. Por exemplo, eu chegar e comer um sanduíche que tenha lá cenoura ralada, alface. Hum. Uh, por quê? Porque essa quantidade de fibra a mais, ela pode estimular o seu sistema digestivo a funcionar. E por isso que vocês falaram tanto que os banheiros químicos em eventos de corrida, são os mais visitados dentre as modalidades esportivas. Porque a pessoa, o cérebro, ele, no sistema nervoso, está ligado diretamente com o intestino. A gente falaria que o intestino é o nosso segundo cérebro. Uhum. E aí, obviamente, se você ingerir muita gordura e muita fibra, você vai ter problemas durante o evento, com certeza.
2: Viu, Guilherme? Eu faço isso. Eu não como nada. Eu resolvi a minha vida. Eu vou em jejum e pronto. Oi. É... você não
0: come nada não bebe nada.
2: Não, antes não. de correr, não. Só depois. Aí depois eu vou. Dependendo do resultado da prova, né? Que se o resultado for ruim, tá daí certo. eu não vou, porque aí não tem recompensa. Vamos para as perguntas aqui, ó. O Thiago Souza perguntou o seguinte, Janaína. Pergunte para ela sobre glutamina, quantidade indicada para corredores, reais benefícios ou não. Essa tal de glutamina precisa ou é frescura de corredor?
3: O que, que é glutamina? Deve ser pro glúteo.
0: Pouco provável de ter a eficácia.
2: <risos> ah, isso, ó. Não e precisa de entende? glutamina. <risos>
0: A glutamina, ela tem, de fato, uma evidência, uma relação com a proteção do sistema imune do atleta. Mas hoje, mais do que a glutamina, utilizar a glutamina para esse fim imune desse atleta, é introduzir os probióticos, que são os micro-organismos vivos, para proteção, né, criando uma barreira intestinal mais forte, que a gente falaria, associada à glutamina, mas não à glutamina por si só. Então, eu falaria para o Tiago não investir a grana dele em glutamina por si só ele talvez pagar uma assessoria esportiva para ele treinar com mais individualidade, princípio mais de treinamento mesmo.
2: Leandro de Oliveira perguntou assim, ó, qual a importância, ele vai falar umas palavras que eu não sei nem o que significam, qual a importância de alimentos ricos em flavonoides e chalconas para corredores de endurance? Quais são boas fontes e melhor período de consumo? E ainda se matear um tererê ou chimarrão ajuda ou atrapalha?
3: Já queria pedir desculpa então, por antecedência, é... caso essas palavras sejam alguma coisa que, é... que, seja... que seja xingamento. Alguma coisa, já queria pedir desculpa com <risos> antecedência.
0: Não, não é não. Ele está pensando nos antioxidantes. Nada mais são do que ah, os, tá. os antioxidantes. Então, hoje, para a corrida, a gente não tem uma evidência de qual é a dose que você ingere de alimentos. Quais são os alimentos que são ricos em, em antioxidantes, principalmente? Vegetais e frutas que são os ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes, principalmente a casca das frutas, né? Aquilo que tem cor. O que é mais bonito na nossa alimentação são as cores de vegetais e frutas. Os antioxidantes, eles têm um papel importante, porque quando a gente faz atividade física, a gente produz radicais livres, que hoje, né, contribui para o envelhecimento celular. Mas é óbvio que, assim, os antioxidantes, eles têm que fazer parte de uma rotina regular. Não tem uma evidência clara de que se a gente utilizar antioxidante vindo de suplemento ou vindo da alimentação numa dosagem alta, isso de fato vai fazer bem. Por quê? O nosso corpo, ele cria mecanismo de adaptação a partir do momento que você começa a correr e fazer uma atividade extenuante, o nosso próprio corpo cria um mecanismo e se você, às vezes, usar mais, a mais do que você precisaria, você pode criar um efeito ao contrário. Então, eu vou falar que o chimarrão dele pode ser uma estratégia para melhorar o estado de alerta, que vai manter um pouco mais ligado. E, obviamente, que eu acho que a alimentação rica em frutas, vegetais, né, o próprio chimarrão, isso aí pode, sim, favorecer nessa capacidade de antioxidante de maneira mais natural do que artificial vinda de suplementação.
3: Oi. Esses radicais livres é mais ou menos aquela coisa assim que a gente vê aquele amigo nosso corredor que tá está com a carinha que parece uma uva passa, assim, uma mexinha seca. Tá com a carinha toda enrugada, assim. Aí tu pergunta, ah, olha, que orgulho, cara. O cara tá com 60 anos correndo, aí tu diz a idade dele, tem 32. Tá acabado. O cara tá cheio de radical livre. Esse cara precisa de antioxidantes, não é isso, Janete?
0: É, só que a partir do momento que começa o processo, a gente só retarda. Então, a atividade física extenuante, ela tem um limite. A nuance entre treinar para ter os benefícios da atividade física e treinar com a capacidade mais atlética... Atleta, ser atleta não é sinônimo de saúde, né?
3: Não. Aí, Agora, é isso aí. ser
0: esportista ou ser ativo é assim.
3: Isso que tu falou, eu, gosto, eu acho bem legal de, de se falar, porque a gente acha que o cara é atleta é o cara mais saudável do mundo. Não, muito pelo é. contrário. O cara, às vezes, passou, virou o fio da saúde, né? Ele foi pro lado de lá é já. Ele tá se quebrando para praticar aquele esporte, na é verdade. É
0: verdade. E isso tem que ser pensado muitas vezes, né?
3: Uma pergunta que tem aqui ó do
2: Marcelo Nakashima. Ele pergunta o seguinte: ele vai perguntar, e olha só, é assim: ó, comecei a correr em outubro, perdi 13 quilos até dezembro, de 99 para 86, sem alterar a dieta. No começo de janeiro, quebrei o tornozelo, ganhei 3 quilos, voltei a correr em abril, mas não perdi mais peso. Por quê? Moral da Talvez... história:
3: quebrar o tornozelo engorda.
2: É, exatamente. <risos> é comida, Marcela, eu, eu, é, é comida, muito difícil. Para
3: gente... de comer.
0: É muito difícil a gente falar, né? Porque tem, com certeza, tem outros fatores aí. Ele, no primeiro momento, o corpo dele realmente sentiu uma mudança né, de estímulo, mas depois que ele quebrou o pé, obviamente, eu... pode falar para ele, se ele continuar a correr e mexer um pouquinho nessa alimentação, ele vai sim ter a perda continuar tendo a perda. Tem alguma coisa aí que não está contribuindo para isso, mas tem que ver se ele está treinando o mesmo volume de antes, se naquele momento que ele começou a fazer a, a corrida lá em outubro, às vezes ele não fez, mudou a dieta, mas inconscientemente já começou a incorporar alimentos mais saudáveis.
3: Aqui em Florianópolis, que a gente tem muito contato com o Ironman, né? o pessoal Isso. do triatlo aqui é muito forte, por causa da prova do Ironman ser realizada aqui em Florianópolis, muita gente que é. eu vejo assim que foi lá, pá, se matou para fazer, às vezes um Ironman, o cara é, meio que dá aquele repé, que, às vezes até na maratona também a gente tem aquela depressão pós-maratona, assim que não quer nem mais ver corrida na frente, se cruza um tênis na tua frente dá um chute nele, em vez de botar ele no pé. O pessoal do Ironman, geralmente, costuma acontecer muito isso. Eu tenho vários amigos que fizeram Ironman, aí depois, tipo, tu dá um abraço nele antes do Ironman, o cara tá seco. Duas semanas depois do Ironman, tu já dá um abraço no fofinho. O cara já tá com as costas mais largas, já tá com os bracinhos mais fofinhos. Dá uma largada. Não é assim, Enio? Ah, tem bastante caso assim.
0: Eu tenho clientes reais com esse perfil que vocês estão falando. Inclusive, eu tava conversando com o nos bastidores, e eu falando pra ele que eu tenho vários clientes que fazem o Ironman aí em Floripa, e eu tenho um específico que é uma pessoa fantástica, mas ele tem essa dificuldade tremenda. Ele vai, chega no evento, magrinho, a gente encontra com ele, eu já estou lá puxando a orelha dele porque ele ganhou peso, descuidou. E tem aquele perfil do atleta que consegue se manter bem o ano todo porque ele já está pensando no Ironman. Termina um Iron já pensando no outro.
3: Janaína, já teve algum cliente assim que tu já ficou com raiva do cara e disse assim, meu Deus, esse cara não sabe o que ele está fazendo, não é para comer leite condensado a uma hora da manhã antes de dormir, desgraçado. <risos> já teve algum, algum cliente assim que te deu raiva de o cara não saber cumprir as coisas, não ter disciplina?
0: O mais difícil não é esse que vai comer leite condensado, porque todo o processo de mudança alimentar, ele tem as recaídas e às vezes comer o leite condensado é uma delas. O que eu acho pior é a pessoa que chega e fala assim, eu quero ter o resultado, eu quero ter lá, 10% de gordura, eu quero diminuir meu tempo da corrida, o que for, mas ela fala, eu não vou parar de beber, eu não vou é, deixar de comer meu frango com catupiry todos os dias, eu não abro mão do meu, meu contexto social com meus amigos, e aí eu falo, né, a nutrição, ela não é só, você não precisa ficar só regrado, mas é impossível, é uma negociação. Eu falo que negociar com o um cliente a dieta é praticamente uma negociação comercial. Em que eu vou ter um limite <risos> para trabalhar e o meu cliente também vai dar o um limite dele. E o um negócio bom é um negócio bom para os dois. Então, claro. eu não tenho... Eu simplesmente dou uma ferramenta para esse indivíduo. E aí, cabe a ele saber usar, mas realmente ele vai ter que abrir mão de algumas coisas se ele quiser realmente ter o resultado dele atingido.
3: E o nutricionista percebe assim quando o cara tá mentindo, porque deve ter também aquele cara que é o seguinte, que vai... é que nem o cara que mente pro treinador, tá lá na planilha pro cara fazer um monte de sério, o cara diz, não, eu fiz tudo, fiz porra nenhuma, entendeu? Aí o cara vai lá no nutricionista, não, tô seguindo a dieta, risca. o nutricionista vê assim, você vê que tu tá seguindo a risca, tem isso, a nutricionista consegue perceber, tem como mentir Certamente. com o nutricionista?
0: Não tem, não tem. Isso é igual mentira. não tem como você mentir para contador, mentir para o seu treinador. Mas o nutricionista, a gente, o cliente que não faz, ele entra em contradição durante a consulta e a gente percebe. Né? O cliente que faz, ele já sabe falar o que, que ele tem que comer, o horário, se ele teve dúvida, ele trocou uma coisa pela outra, ele já perguntou. O cliente que não segue, ele vai se entregar, quando ele fala assim, ah, porque eu tive um, um dia que eu fui no aniversário, aí eu comi isso, isso e isso... E ele tenta falar que ele fez a dieta à risca, mas a gente sabe, assim, não tem como mentir com o É impossível.
3: Já imagina. Aí ele, tu chega e entra no consultório. Não, eu tô comendo só alface. Ah, aí, borda de catupiry. Não, eu não comi pizza. Não, não, eu tô falando de ti. Olha a borda de catupiry que tu tá aí. só alface, mentiroso. Deve ter isso também lá,
2: né?
0: Com certeza.
2: Janaína, antes da gente se despedir de ti, onde é que o pessoal pode te encontrar aí na internet, Instagram, redes sociais? Onde é que tu estás aí? Porque daí a gente vai colocar no post da edição ali no site também, quando sair o podcast, né? Mas fala aí pro pessoal onde é que tu tá.
0: Meu site, né, é janaínagoston.com, que as pessoas encontram informações sobre mim e tudo, ainda que eu não tenha assim, não atualizo ele toda hora, mas ele tá bem completinho lá. Facebook, meu perfil é Janaína Goston ou doutora Janaína Gosson, meu Instagram, @jana_nutricao. Também as pessoas que quiserem acessar os podcasts da Rádio CBN. Eu tenho programa, segunda e sexta, chama Alimentação Saudável. Toda segunda e sexta, 10h50. Quem não tem a possibilidade de ver ao vivo, pega os podcasts no site da CBN, da Rádio CBN, que fica lá disponível. Então, esses são os canais que as pessoas me encontram.
2: Maravilha! E agora, para a gente ir embora e se despedir, Janaína. Ah, no final de cada podcast, a gente sempre deixa um abraço para alguém querido, alguém que a gente gosta, enfim. E daí a gente queria te agradecer pela participação e ver para quem fica o seu abraço aqui nesse finalzinho de podcast.
3: Para aquele teu cliente, assim, para aquela pessoa dedicada, tu vai deixar?
0: Nossa, eu não vou falar dos meus clientes, porque eu tenho vários clientes muito dedicados e todos merecem meu abraço, porque realmente fazer uma prescrição, quando você tem amor pelo que faz, eu acho que é tão importante, porque você consegue cativar o seu cliente. Eu tenho o privilégio, realmente, com vários clientes meus, de conseguir a adesão e sucesso juntamente com eles. Então, todos merecem meu abraço. Mas eu vou deixar um abraço para o Rodrigo, que foi, que é o fã de vocês e que foi o grande intermediador desse processo, né? de que eu pude conhecer o Por Falar em Corrida, por meio dele, ele é um ouvinte da CBN, me escuta na CBN, e aí eu acho que ele merece esse abraço hoje, porque realmente ele tá lá em Pernambuco, trouxe uma mineira para falar, no, por falar em corrida um, em Floripa.
3: Exatamente, é, que é, integração é. maravilhosa, viva o seu Rodrigo Ramos, ele. Viva, a tecnologia sim, é, sim. faz coisas maravilhosas. Tá aí, legal.
2: Com legal certeza.
0: Mesmo. Agradeço, gente, muito obrigada. obrigado. foi tá legal.
2: Agora nós vamos para as mensagens nessa sessão do podcast, botar em dia alguns e-mails que nós recebemos, e como a Janaína mencionou, o abraço dela foi para o Rodrigo Ramos e eu quero ler a mensagem que ele nos mandou aqui com uma indicação de podcast sobre alimentação, que foi o, o embrião de estudo. Ele falou assim, fala pessoal, beleza? Faz tempo que não tem um podcast sobre nutrição no Por Falar em Corrida. Por isso, gostaria de sugerir este chamado Alimentação Saudável da CBN. Com a nutricionista Janaína Gostam, são episódios bem curtos e descontraídos. Segue o feed caso queira seguir também para complementar nos treinos diários. Um abraço, Rodrigo de Recife.
3: Que maravilha, né? Que audiência qualificada que temos nós do Por Falar em Corrida, com o pessoal sugerindo pautas sensacionais, como foi a desse Por Falar em Corrida número 212. Então, se você tem alguma ideia assim genial como teve o Rodrigo, manda pra gente aí que a gente corre atrás aqui, a produção, o que menos custa pra produção é mandar um e-mail convidando as pessoas para vir falar com a gente aqui né? isso é o que menos custa já teve convidado que a gente mandou convidando e a pessoa mandou o orçamento, eu acho que ela entendeu a mensagem é um convite, não é uma contratação, não, porra. É mensagem, acho que ela leu outra coisa, ela deve ter lido, de enganado, deve responder no outro e-mail, a gente perguntou, ah, tu não quer aceitar o convite para vir falar com a gente aqui no Porto vai Corrida, aí vem, recebe um orçamento, como se aquilo fosse uma contratação, não fosse um convite. Não é assim, né, pessoal? Não,
2: aqui é tudo na base da camaradagem, inclusive, fiquem sabendo que a gente já mandou e-mail pro Bruno Gagliasso e pro Marcelo D2, estamos esperando as respostas. Estamos esperando. Sentado é para não cansar. Porque os orçamentos já vieram, nós estamos esperando. Ah, <risos> é, isso aí, olha só. Próxima mensagem do Rafael Azuaga. Ele fala o seguinte: Boa tarde, como faço para ouvir os podcasts antigos de vocês no iPhone e iOS? No iTunes só dá para baixar até o episódio 174, os anteriores não consigo ouvir nem baixar. Gosto muito de treinar ouvindo vocês, mas já ouvi todos desde o 174 e gostaria de continuar treinando ouvindo. Valeu!
3: O feed do, do iTunes não permite ter mais de 200, acho que é isso, né? Isso, Vou o ter...
2: iTunes só permite 200 e a gente estava com 200, só que o nosso feed estava ficando muito pesado. É aqueles troços lá de XML e HTML da vida, estava ficando pesado e não estava carregando e às vezes demorava para o podcast entrar no ar. Aí a gente reduziu esse feed para 50 episódios e todos os anteriores, todos os outros 250, 300, tem tudo lá no nosso site. Você vai ter acesso a todos. Não vai dar para ouvir no, no aplicativo podcast, mas você pode baixar e colocar lá no seu celular e ouvir.
3: Resumindo o enredo, vai lá, corrida.com. Tem lá a sessãozinha edições PFC, vai acessar. Aí lá tem desde a primeira. Lá tem 315 edição do, do Por Falar em Corrida. Ah, mas aí eu quero escutar sem ter internet. Beleza, tu vai acessar o postzinho, aí vai ter lá download mp3. Tu clica em download mp3, vai salvar o arquivo mp3 dentro do teu celular e aí tu vai tocar como toca qualquer música de celular no teu celular, né? Vai lá, acessa o player do teu celular e toca lá o Por Falar em Corrida, vai escutar o Por Falar em Corrida. Então esse é o jeito de escutar o Por Falar em Corrida sem ser através de um feed, né, de um agregador de podcast, mas tem como escutar diretamente acessando o site lá pelo browser aí do seu smartphone, ou do seu notebook, ou do seu desktop, né? Então você pode, você pode escutar através disso aí.
2: Isso, não é que a gente queira que vocês não escutem os antigos, a gente até não quer que vocês escutem o primeiro ou o segundo, mas é realmente por causa do feed a gente teve que dar uma secada nele, já falando em nutrição, né? a gente teve que dar uma emagrecida nele para a coisa fluir melhor os resultados.
3: É, a gente cortou o açúcar e o glúten do podcast e ele deu uma enxugada. Exatamente,
2: olha só, a última mensagem que tem hoje aqui é que vocês vão ouvir em áudio aí, alguns áudios do Danilo Confessor, que é o único, é um exemplo, todo podcast desde os 200 ele manda um áudio comentando a edição, isso nenhum de vocês faz, só o Danilo faz e eu queria que vocês seguissem o exemplo dele, então vocês podem seguir aqui, o que ele fala é o seguinte... Bom dia, galera. Atrasei alguns episódios, mas promessa é dívida. Seguem aí os comentários para os últimos programas que escutei. Abraços e parabéns. O PFC está cada vez melhor. Aí ele mandou 204, 205, 206, 207, 208. Só tem áudio do Danilo. Ele mandou vários aqui. Vocês vão ouvir alguns. E fica aí a dica para você também encaminhar o seu áudio para nós. É muito legal ter
3: o seu áudio também. Encaminha via WhatsApp. né? Todo mundo hoje em dia aí enche o saco dos grupos de WhatsApp mandando mensagens de áudio. É, então, enche o saco do por Falar de Corrida. Né? Aliás, o saco está lá disponível para você, o Serviço de Atendimento ao Corredor. Você pode encher, mas agora também estamos atendendo via WhatsApp. Você pode ficar com aquele doidinho grudado lá fala lá, ah, que legal essa edição do Por Falar em Corrida, que nem fez aí o Danilo Confessor, que vocês vão escutar aí. Faz igualzinho, manda pra gente também, que a gente quer escutar a sua voz. Ah, mas a minha voz é feia. A tua mãe não acha. Então o pai não acha. Então mande pra gente. Nem todo mundo vai achar a sua voz feia. Então mande pra gente que a gente vai ter o prazer de escutar a sua voz aqui também. A nossa voz é bonita por acaso? Não. Então...
1: Fala galera do Falar em Corrida, aqui é o Danilo Confessor de Brasília, mais uma vez gravando depois de acabar de escutar um episódio. Hoje eu escutei o programa do Tata, maratonista, tô com alguns episódios aqui atrasados. É, gostei muito aí do, da entrevista com ele, o cara movido aí a desafios, né? Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto tava escutando esse episódio dele é que, cara, uma hora os caras vão conseguir um desafio maior, o que, é que ele vai fazer, né? É, fiquei com essa curiosidade aí durante o programa. Parabéns aí por mais um programa, eu vou gravar áudios curtos porque realmente eu estou um pouco atrasado. Eu quero escutar o próximo programa aqui, já já eu mando outro áudio para vocês. Um abraço e continue aí com o podcast. Fala galera do Falar em Corrida, aqui é o Danilo Confessor de Brasília mais uma vez gravando um áudio após escutar um episódio. É, dessa vez eu escutei o um episódio 105 de lá com a galera das mídias digitais, o Michael e o Marcel. Né? Gosto muito do canal da galera lá, mas... Não é por nada não, mas entre mídias digitais, a mídia que eu mais gosto realmente é o podcast Vocês estão de parabéns aí por mais um programa legal Tô gravando na rua aqui enquanto caminha, desculpa aí o barulho de fundo Bom, nesse episódio eu gostei muito, tenho umas coisinhas aqui pra comentar Primeiro é que eu escutei um áudiozinho novo na abertura, acho que o gente tá começando a brincar de colocar sessões aí, legal Mais uma vez eu vi vocês criticando aquele programa sobre os filmes, né, os 42 filmes Pô, eu gostei muito daquele programa foi cansativo, imagino, para fazer. De repente vocês podiam ter quebrado em parte 1, em parte 2. Primeira meia, segunda meia. Mas o programa foi legal. Acho que vale a pena até retornar nesse formato aí. De repente 42 livros, quem sabe. <risos> uma coisa que rolou também no episódio, o pessoal falando sobre retorno, né? Falar sempre com a galera que segue e tal. Eu achei bacana comentar que o PVC ele sempre dá retorno pros comentários, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que reconhecer. E por último, só falar que esse foi o maior erro de todos os programas, né? Pô, nunca imaginei que ia ter tanto erro num programa com a galera que produz conteúdo. É isso aí. Bom, valeu, um abraço e continue com essa pegada. Um abraço, tchau, tchau. Fala, amigos, por falar em Corrida. Aqui é o Danilo Confessor, mais uma vez falando de Brasília, depois de escutar um episódio. Escutei hoje o 206 com a Annalise Torres. Muito legal. Cara, é impressionante, é legal assim, é, é, é ruim falar de um acidente, né? ainda mais do que um acidente da forma como foi, um idiota estúpido aí que tava bêbado, dirigindo, que causou tudo isso, mas é, é impressionante a história de superação da Danil. É isso aí, gente, parabéns por mais um episódio e até a próxima. Abraço! Então tá,
2: pessoal, essa daí foram as mensagens e áudios do Danilo, agora nós seguimos em frente para lembrar que tem o padrim.com.br barra por falar em corrida, você pode ser nosso padrinho ou madrinha, Pode nos ajudar aqui a manter essa coisa linda no ar, com vídeos no YouTube, podcasts semanais, alguns a mais até durante a semana. Já batemos nossa meta 2 no Padrim, nesse exato momento que estamos gravando. Vamos rumo à meta 3! Você
3: pode fazer... <risos> que porra é essa? <risos> Exatamente!
2: Tentando... E é esse aí que
3: passou aí fazendo esse uhul aí, Enio. Teve a alguém gente... que, acho que vazou algum áudio aí, Enio? É a gincana aqui, a gincana aqui do lado. É, ah, tá louco. Não vamos lá. Tu... Temos que vedar esse estúdio para não vazar esses sons estranhos aí, às tá vezes. Tá
2: complicado. Você pode fazer como fazem a Cintia Aires, Eduardo Massuda, Eric Ito, Família Nery, Fernando Loner, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Marcos Cruz, Natan Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Roberta Pereira, Thiago Souza e Washington Lins, todos eles nos apoiam aqui, todos eles têm a oportunidade de participar do nosso grupo de WhatsApp, alguns saíram, alguns entraram, alguns não quiseram, enfim, mas o grupo está lá, é o grupo mais lindo, unido e participativo das corridas do Brasil, esse financiamento é coletivo, através do Padrim, muita gente usa, a gente usa também para você nos ajudar. E agora vamos ao fim deste podcast, vamos nos despedir, Guilherme Preto, para quem fica o seu abraço nutricional nesse programa.
3: Meu abraço vai para o pessoal da Equipe Time, em especial a nossa treinadora Mariana Andrade, que eu tive lá treinando com o pessoal depois de 300 mil anos, eu fui lá na Beira Mar esses dias treinar com o pessoal, e um abraço aí para o pessoal da Equipe Time, então, que a gente nunca manda aqui, então, eu estou renovando aqui os abraços para a Equipe Time, quem não conhece, basta acessar lá é, equipetime.com.br ou também tem no Instagram lá, Equipe Time, acessa lá e conheça bastante dessa assessoria, que treina esses dois atletas de elite que são é, alguns, outros dois que não é eu e o N, mas a gente treina lá também é, nós fazemos parte da equipe digamos
2: que a Mariana tenta, mas a gente não colabora muito o meu abraço vai ficar para o Rodrigo Ramos que intermediou todo esse podcast aqui e para o Thiago Souza que foi na Nutri hoje e alcançou as metas, diminuiu em 2 kg o peso, 3% a gordura de 19 para 16 kg de gordura e a massa magra aumentou 1 quilo parabéns Thiago Souza meus parabéns, meus parabéns nós voltamos na próxima edição um grande abraço para todos vocês e tchau
3: Errou! Vamos lá aqui, quase já uma chegou o Nós estamos quase uma Amazon. Fazemos é. É qualquer coisa a gente está fazendo aqui. Aqui, qualquer negócio a gente faz, nós somos a Amazon pobre. Né? A gente. É gente.
2: Exatamente. O cara da Amazon não é o mais rico do mundo, nós somos os mais pobres.
3: Nós estamos na luta.
2: Errou! <risos> a nossa convidada é a Janaína Gostom e a gente vai aqui falar sobre nutrição esportiva e tudo que aborda esse, esse amplo... As... Não, a gente vai abordar todos os assuntos aí que envolvem... Calma é... ah, não... é... <risos> aí,
3: Deus deixa eu fazer Deus. de novo isso aqui. Tá faltando eu...
2: material pro ou e tu tá tentando improvisar aí, isso? Eu tô, eu tô pensando numa palavra e tô falando outra, vamos começar de novo isso aqui.
3: Errou!
2: Não, agora é a leitura de mensagem na surpresa.
3: Tá, eu, eu gosto de comentar mensagens assim, fantasmas que aparecem do nada. Eu acho que o Enem até inventa algumas. O Enem tá ali, ele, ele passa a semana pensando que que eu vou escrever de mensagem para fingir que alguém mandou para nós mensagem lá. Errou por falar corrida, vamos dizer assim, é algo dono de si mesmo. Né? Tipo, não tem Quem é o Porfala e Corrida? Não sabemos não temos. <risos> não insisto,
1: Quem é que manda né?
3: naquilo? Não sabemos, se alguém tiver que processar O Porfala e Corrida vai processar quem? Vai processar aquele bonequinho do logotipo Processa Exato. aquele bonequinho é o dono. <risos> Aquele bonequinho é o dono. Aliás, nós vamos fazer uma campanha para dar um nome Pro dono do Porfala e Corrida aquele bonequinho. Ah, pois nome. é, podemos
2: lá, né Quem quiser
3: ir tá Não inventa, não inventa. inventa que vai ter gente que vai querer ganhar prêmio para isso Não, deixa pra lá. <risos>
0: Peraí, vem cá, gordo do gongo.